0: 嗯，什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里是指导点管理学。今天呢，想谈一个关于创新的话题。其实创新在，嗯、呃，这个话题我们也经常讲了，就是一个企业，嗯，其实，在当今的中国这个商业环境下，是特别需要创新的，因为当你。呃，整个的大的背景是，你的竞争对手都是在不断的抄袭，呃，不断的模仿，不断的去山寨。而这个时候，如果你能够毅然的去创新，我说的创新是，嗯，并不是完全的就是那种颠覆式的创新，呃，也包括呃微创新。呃，改良式的创新啊，渐进式的创新，啊，这些创新，其实，如果你能够做到创新，嗯、呃，持续不断的创新的话，你的企业是很容易在中国这个市场脱颖而出的。而中国这个市场又是整个世界，呃，从整个世界来看，也是全世界最肥的一个市场。所以说，嗯、呃，如果你能做到创新的话，你的企业在这么一个。很肥的市场上，将会获得一个非常大的利润。那么，创新到底来源于什么呢？呃，如何才能创新呢？嗯，我想谈一个，就是其实一谈创新，人们经常会把它跟科学联系在一起，就是好像科学特别是需要创新的。啊、呃，没错，科学呃，创新可以说是科学的灵魂。而呃，整个人类能够人类文明到达今天的程度，也可以说与科学的创新是密不可分的。所以说，我们可以把科学的创新来当做一个榜样，来看看我们怎么样可以学习啊、呃、这样一个创新。嗯、呃，首先呢。科学的创新和这个创新的典范呢，本来是属于这个自然科学的，也就是包括就包括数学啊、物理学啊、工程学、啊、等等。嗯，也是这些科学让我们的经济不断的发展到今天。嗯，如果你们啊、呃，其实大家都应该知道，牛顿有一句话叫做、呃“叫做啊、呃，我不不过只是站在巨人肩膀上。”呃，而我们整个物理学的一个重大的转折点，就是由于牛顿的创新。而牛顿的创新只不过是站在物理肩，呃，巨人的肩膀上。大家都认为他是谦虚，呃，其实他说的是一个呃一个实话，也就是自然科学的创新，其实是在大量的科学工呃，科学工作者。他的无用劳动的基础上，但是只有这些科学工作者的无用劳动是啊、呃、没有用的。你必须要有一个最重要一个像牛顿这样的天才型的人物，在这么许多的啊、呃、无用劳动的基础上呢，才能创建出一个震惊世界的理论。而这一个天才劳动，就像你吃饭的时候，呃，做饭的时候最后加的那一点盐。如果你只加盐的话，你是做不成一顿饭的。但是，呃，没有盐的话，这顿饭就是食之无味、弃之可惜的。所以说，我们从这个，呃，这个这个中间学到的创新的第一个来源，就是你要大量的去借鉴，你要大量的去模仿。其实我们。现在在看到一些，嗯，我们这个时代的一些走在时代前列的企业，你可以从他们身上可以看到很多模仿和借鉴的一些痕迹。就拿中国的来说，啊、呃，小米公司可以说是当前中国最成功的手机公司。每次小米公司推出新品的时候，都会被人说是模仿这个、模仿那个，然后另外一些手机也被说是模仿。其实，如果你认真来说的话，谁又不是模仿呢？苹果就没有模仿吗？那是不可能的，因为乔布斯自己也承认他是模仿索尼。那索尼又没有模仿吗？但是也是不可能的。所以说，呃，韩愈曾经说过：“觉得天下文章一大抄，就看你会抄不会抄。”啊，当然后半句是我加的。你会抄的人呢，可以把抄变成借鉴；而不会抄的人呢，抄。只不过是山寨重复而已，所以说前人的劳动是可以被我们做拿拿来作为原材料啊、呃，作为创新的原材料的。然后呢，你的创新是在这个基础上是进行的，所以说你首先必须做的是你要有这么多的一个积累，嗯，才能到达一个创新的程度。所以说，大家看中国现在。一个创新缺乏的一个环境，也其实也不用太着急。我们其实还处在一个原始的模仿与积累的阶段。一旦到达那个节点，我们的创新应该来说也会是源源不断的。只要我们能够 keep keep working keep 嗯 doing， 就是 nothing is impossible， 就没有什么是不可能。就是嗯、呃，所以说这是我们今天所讲的创新的第一个来源。那么，创新的另外的来源是什么、呃？其实还有很多。我讲一个，就是我们可以从人文科学中去学习一些东西。就是似乎人文科学，啊、呃，大家很长一段时间，数数个世纪，都是被自然科学所打压的。然后呢？好像近些年来呢，它又有一种重新的趋势，也就是人文科学开始重新进入人们的视野。嗯、呃，但是这个时候呢，他们不仅仅在自称是一种科学，而他们更多的去涉及那些被自然科学所不认同的领域。也就比如说，我们举个例子，是弗洛伊德所提出的那个潜意识和呃性本能理论。性本能理论也被称为是里比多。就是我，他认为我们人类的意识所展现出来的，我们人类的有意识的行为，只不过是整个人类的思呃思维的一个冰山一角而已。大量的潜意识是沉浮在这个这个海面之下，你看不到的东西。而性本能呢，又是这个冰山在海面之下的一个很大的部分。啊，这他这个理论当时引起了很大的一个争议，所以说，呃，也也也经常被人们攻击，被他说是，啊、呃，然后各种的非议、各种的骂、谩骂都投射到弗洛伊德心这个身上。但是我们今天再来看他的理论，早已成为的，公认的呃心理学的一个典范。而随着来的各种科、各种人文科学的呃一些。经典的理论，我们也可以看到它和自然科学的一个明显的不同，就是人文科学之间是没有任何它的界限是非常模糊的。很多的原来的历史上著名的人文科学家，他其实他自己根本就没有办法把自己划归到一个固定的学科中。比如说康德，著名的哲学家康德，你如果数一下他。在大学中教过的这个学科，你可能你可能两只手你都数不过来，他教过什么数学啊、物理学啊、地理学啊、生物学啊、人类学啊、伦理学、啊、神学啊，还有天文学啊等等，甚至整个一个天文学中一个重要理论叫做星云理论，就是康德所第一个提出的。但是他他提出的这个观点时候，他不是通过观测，不是通过计算，而是通过逻辑推演。呃，就是简单说一下他的新闻理论，就是，嗯，他认为我们星球的形成其实是源于一个星云，也就是一个较大一点的一个岩石，在宇宙中不断的积累，不断的积累，最终形成一个星球。就其实星球是源于一团，日、呃。那个物质一团，那个类似于石头那样的物质的，这样就解释了某种情况下颠覆了那个神创论。嗯，你可以从从这个例子中也可以看出，人文学科人文学科它的发展，它的创新很大程度上是源于一个东西，也就是跨界。跨界，我们我们都知道是一个非常。呃，创新非常大的一个啊、呃、一个源泉。比如说，呃，很多人不理解不理解三星手机为什么能够成功，因为三星手机在在很多人眼里，它没有什么在科技上来说没有什么亮点，不过是模仿苹果，而啊价格呢又非常高。但是你不理解，三星手机它是很巧妙的把时尚。跟手机结合在一起，他的手机永远都是走在时尚的一个前沿。呃，你可以看到三星手机做广告的那些人，员都是那些明星啊，很闪亮的韩国明星啊，包括外国的一些明星、啊。他的手机的关，他的手机的关注点，呃，着重点不是在于他有多么炫酷的科技，当然他的手机配置也是非常高的，这个是一个基础。而是它拿出来，它是一个非常闪亮的一个饰品，一个现代人手中的一个玩物。所以说，三星的这个跨界导致了它的创新，导致了它如此的成功。所以说，很多时候如，如这个跨界进行的越大，你越能够把你的视野放开放大的话，你越能够创新。就比如说，我们都知道一种情况，就是混血人混血。换呃，那个混血儿的那个智商往往是非常高，而且长得也非常漂亮。而往往这个父母双方如果他的基因差距越来越越大的话，这个混血人越可能是啊、呃、聪明。而如果你你们父母两双方呢，他的近亲结婚的话，他的基因差距很小的话，往往产生到后代是有缺陷的，比如说达尔文。真的，呃，那个生物学家，原来那个进化论创始者达尔文，他的和他表妹结婚，他生出来的孩子就是很多都是有有那个基因缺陷的。所以说，从这一点也可以去看看出来，我们现在的某些呃某些人所谓的专业主义，其实是并不是一个非常好的提法，因为他把你的眼界固定到。这么一个框框之内，你就很难再创新了。即使即使你能够像我们刚才所说的，你能够越近你过往进来所有的前辈的东西，如果你没有跨界，你没有把眼界打开的话，你永远都不会创新，你永远都是重复前人而已。所以说，你要要要有专业主义，不是说是一个眼界很狭窄的专业主义，而是说你必须是把眼界放开。有一种宽容的态度，能够容纳一切有意思的东西，把所有有意思的学科的那个理论都能够了解一点，然后把他们的优点吸纳进来，然后这个才是真正的那种创新的源泉。但是，其实我我还是认为，创新其实还有另一个一个更高的境界，也就是用陆游的一句话，就是叫做文“文章文章本天成，妙手我着之”，就好像。嗯、呃，原来是被称为“诗鬼”的李贺，他出门的时候，他就身上就经常带一些锦囊，然后他就什么时候有了灵感，就把它洗下来。这过程好像是你就像在树上摘果子一样自然。其实这个是创新的最高境界，就是就好像是天天你在脑袋中听到听到那个上天给你的声音一样。这个是创新的最高境界，就是你创新得得到的产物，就好像像是大自然的产物一样，叫做鬼斧神工巧，嗯、呃，叫做不是鬼斧神工了，叫做巧夺天工，就是你做出来东西就好像是浑然天成的一样，但是它确实就是你做出来的。而要要达到这种地步，是要有很很高的那个很很丰富的经验和很很充分的准备的，比如说。我们都知道牛顿的著名的那个在在苹果树下的那个开悟，就是苹果砸他头上，他想起了万引力定律。但是如果换成我们每一个人，我们你我中的某一个人坐在苹果树下呢，我们可能就把苹果捡起来吃掉吃掉了。就同样是这么一个行为，对于牛顿来说就是一个启示，对于我们来说就是很平凡的一天。所以说，创新是一个。必须经过很漫长的这么一个准备，很漫长的这么一个积累，同时你又有很宽的眼界，然后才能达到一件事情。其实创业还有很多的来源，我以后还可以还还可以讲很多，但是今天今天就讲到这里。嗯 ，OK， 下次节目再见。